0: Hola, ¿qué tal queridos amigos del Encuentro de Innovación Jurídica? Me da mucho gusto saludarles. Gracias por su fidelidad y por seguirnos siempre en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, Encuentro de Innovación Jurídica, en ambos casos. Y bueno, continuando con estos temas de la reforma fiscal para 2021, hoy queremos presentarles otra cápsula. No sin antes agradecer, como siempre, al ITESO por eh, cobijarnos en este proyecto del la Encuentro de Innovación Jurídica a los tres colegios de abogados que siempre participan en, en, en estos eventos, el caso de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Jalisco, le mandamos un saludo a, a, a su presidente, a Memo eh, también a Nade Jalisco, y a quien también le mandamos un saludo a su presidente, a Memo Cambero, y el colegio de abogados constituyente Luis Manuel Rojas, que bueno, en esta oportunidad me toca representarlo a mí. Eh, y también queremos eh, agradecer, y comentarles que a partir de este año, en estos esfuerzos y en estas alianzas, se incorpora con nosotros el INCASAFI, Safi aportando también elementos que sirvan para la difusión, sobre todo a través de medios digitales, eh, y poder así eh, lograr que estos materiales lleguen cada vez a más personas eh, de acuerdo a, a su interés. Muy bien. Bueno, pues eh, en esta oportunidad seguimos hablando de Código Fiscal de la Federación en relación a la Reforma Fiscal 2021, Ahora vamos a hablar un poco de responsabilidad solidaria, de la decisión de sociedades y del plazo para conservar la, la contabilidad. Y bueno, para eso nos acompañan queridos y grandes amigos, los tres. Eh, nos acompaña el doctor Héctor Alberto Romero Fierro, quien es corredor público número 58 de la Plaza de Jalisco y catedrático del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Héctor, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Hola y gracias por la invitación.
0: También presento con mucho gusto al maestro Eduardo Juárez Moya, eh, presidente de la Comisión Fiscal del Capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco. Eduardo, gracias por acompañarnos y bienvenido. Contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación. Y eh, también saludo con mucho aprecio a la doctora Irina Reyes Murillo, abogada litigante en materia fiscal y académica del ITESO. Iri, gracias por acompañarnos nuevamente.
2: Hola, buenas tardes a todos y a todas.
0: Bueno, pues queremos entonces centrarnos en los temas que anunciaba hace rato en materia de la reforma codificada de la federación y quisiera yo iniciar preguntándote a ti Héctor, aprovechando tu, tu, tu experiencia de muchos años, no solo como fiscalista, sino también como corredor público, Quiero preguntarte acerca de esta modificación que tiene el Código en materia de decisión de, de sociedades. Es decir, con esta reforma que se da en materia de decisión de sociedades en Código Fiscal para 2021, Héctor, eh, ¿qué es lo que en tu opinión pretende esta modificación o esta reforma? Y en su caso, si hubo por ahí alguna o algunas prácticas indebidas que con esta reforma se pretenden atajar. Héctor.
1: Mira, Efectivamente, había una serie de prácticas indebidas, sobre todo en materia de intangibles. Recordemos que la decisión nada más es de una transmisión parcial de bienes de la sociedad, que reuniendo determinados requisitos, se consideraba, a pesar de que si hay enajenación, porque es una transmisión de propiedad, se consideraba no acumulable para efectos fiscales. Esto es, no era una enajenación para el tema fiscal. Sin embargo, muchos estaban abusando principalmente con intangibles porque cuando acordaban el balance de decisión tenían unos valores y ya cuando aparecían en la escindida ya aparecían con otros valores. Entonces decíamos, a ver, pues esto no puede ser posible porque la decisión no es otra cosa más que la transmisión de una parte de mis activos, de la parte de pasivos y la parte de capital. De por sí se prestaba que se jugara con estos valores y muchas veces a la hora de la decisión uno se llevaba todo el pasivo y el otro se quedaba con muy poquito activo, etcétera. Que eso ya lo estaba viendo mal el SAT. Pero luego a través de las cuentas de capital, a través de la, de la contabilidad, hacían aparecer partidas que no existían en el balance del escindir. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me voy a escindir ¿Cuánto vale la marca en mi contabilidad? Pues normalmente a lo mejor los 800, 900, 1,800 pesos, ahora 2,000 y tantos pesos que había pagado por el registro. Era lo que tenían en el peor de los casos registrado como costo de la marca. Y a lo mejor la marca pretendemos que valga 10 millones de pesos. Entonces venían con un corredor, hacían el avalúo de la marca y cuando se cindía la sociedad hacían aparecer como una partida de capital la contraparte del registro de la marca en la escindida y ahora te aparecía valor de la marca 20 millones. Lógico, por la teoría de la partida doble, pues había que registrarla en algún lado, entonces la ponían como superávit de capital. ¿Esto qué implica? Que es una partida que no estaba en el balance original. Se le da o se le pretende a través de la decisión dar valor y esto implica que surjan nuevas partidas en la cuenta de capital que no estaban en la contabilidad, en el balance que se aprobó para la decisión. Esto cada vez era más reiterado porque además le venían dando efectos fiscales a esa evaluación. Y entonces en la descindida ya empezaban a depreciar o amortizar más bien, era el término correcto, amortizar para efectos fiscales ese valor que le habían dado en ese momento. Entonces, ¿qué pretende el SAT? Es decir, oye, si lo tiene reconocido a la partida, yo no le veo problema alguno, porque ya lo tiene reconocido en las cuentas de activo, de pasivo y de capital, y me voy a llevar una parte de esas a la escindida. Pero si aprovechando la decisión, lo pretendes hacer, primero, para efectos fiscales va a ser una enajenación, esa ventaja, esa simulación... Ese efecto de permitirte a través de una ficción jurídica que no fuera una transmisión de propiedad para efectos fiscales, te la elimino. Y segundo lugar, si se da también a tus accionistas, a tus administradores, de acuerdo a las reglas generales del artículo respectivo del Código Fiscal, que ahorita me van a, a nos van a, a explicar más a detalle en nuestros coexpositores, también se va a considerar... Eh, una obligación solidaria por el no pago de contribuciones al haberse considerado enajenación. Entonces hay que tener mucho cuidado, la regla es, si lo tienes reconocido no pasa nada. Si lo haces aparecer después de la transmisión de la decisión, aguas porque te lo van a considerar enajenación. Ese sería todo el fondo de esta disposición.
0: Muy bien Héctor, muchas gracias. Y a propósito de eso, que ya lo anunciabas, vamos, quiero preguntarte, Eduardo, en, en materia de, del artículo 26 del Código de Responsabilidad Solidaria, eh, ¿con esta reforma consideras tú que se alteró el modelo que teníamos de responsabilidad solidaria o en qué consistió esa modificación? ¿Y esta modificación puede generar alguna vulneración a los derechos del contribuyente? Y si fuera el caso, ¿en qué momento el contribuyente se puede, se puede defender eh, eh, o contra qué se puede defender o por qué se puede defender? Eduardo, adelante.
3: Muchas gracias, Carlos. Mira, yo creo que, que efectivamente ha existido o ha venido eh, desarrollándose una alteración al modelo original de responsabilidad solidaria. Para esto me remito a, al inicio de vigencia del, del Código Fiscal de la Federación, que si recordamos fue publicado el 31 de diciembre de 1981, entrando en vigor en, en el 82, si, si no me equivoco. Y en el artículo 26 de esa época teníamos tan solo nueve supuestos de responsabilidad solidaria. Si revisamos actualmente, ya encontramos en el propio artículo 26 19 supuestos de responsabilidad solidaria. ¿Qué significa esto? Pues que frente a la complejidad de las operaciones o de las transacciones actuales, el fisco y propiamente a través del legislador ha buscado cómo ir generando responsabilidades en relación con sujetos que no causan la propia contribución, porque recordemos que la responsabilidad solidaria parte de la premisa, términos del 26, de que un sujeto distinto a quien causa la contribución es a quien se le atribuye responsabilidad fiscal. ¿Y por qué menciono todo esto? Bueno, porque precisamente... Esa alteración en el modelo yo no la veo de un año a otro, sino que ha sido un largo recorrido y que se ha motivado precisamente por la complejidad de las operaciones que tienen una trascendencia tributaria. Y puntualmente, ¿cuál es esa modificación al modelo? Es ir generando un, una, una configuración legislativa muy casuística, ya, ya no partiendo de generalidades, como lo acaba de comentar el maestro Romero, tratándose de decisión, en donde se transmitan partidas que no aparecían en el balance de la sociedad sin él, que se utilizó para efectos de, de aprobar la propia decisión. Eh, se ha ido particularizando y adicionalmente a esto, en, en ciertos supuestos no es muy claro el vínculo del responsable tributario en relación con el sujeto pasivo de la obligación tributaria para efectos de poderle imputar una responsabilidad solidaria de, de una responsabilidad de esta naturaleza. Particularmente me refiero a una del ejercicio anterior. Oye, ¿qué pasa con el liquidador? Que cuando una sociedad se disuelve y se liquida y para efectos fiscales se, se representan los avisos correspondientes por el solo simple hecho de que hayan existido contribuciones pendientes de pagarse durante la gestión del propio liquidador, o bien causadas durante la gestión del mismo, eso es suficiente para efectos de que se le impute una responsabilidad solidaria cuando el propio liquidador no ha incurrido en, ninguna, en ningún incumplimiento de carácter formal en el ejercicio de su función. Entonces, en ese supuesto, no es muy claro, por ejemplo, el, 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 la razón por la cual o la razonabilidad de la imputación de una responsabilidad solidaria. Eh, adicionalmente esto, o pasando a, a, a la siguiente pregunta, eh, ¿en qué momento se puede defender el, el responsable solidario en caso de que exista una determinación por parte de la autoridad fiscal? Tenemos que traer a colación dos tesis de, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una aislada, en donde consideró que el hecho de que se determine una responsabilidad solidaria en términos del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, sin conceder previa audiencia a quien se le hace la imputación, eso significaba una violación al artículo 14 constitucional, en particular una violación al derecho de audiencia previa. Sin embargo, posteriormente, la misma segunda sala, al definir en jurisprudencia cuál era el alcance del derecho de audiencia de, de la persona a la quien se le imputaba una responsabilidad de esta naturaleza, se desdijo de ese criterio anterior que estoy comentando y dijo que en materia de responsabilidad solidaria no es necesario conceder audiencia previa, sino que era suficiente que una vez que se decía la determinación correspondiente, con posterioridad a ese suceso, se pudieran eh, emprender los los medios correspondientes un recurso de revocación o una o un juicio contencioso administrativo de tal suerte que respondiendo a la pregunta pues será hasta ese momento cuando el, eh, el responsable solidario en términos del 26 pueda emprender a, a, a algún tipo de, de defensa ya sea a través de los medios de defensa ordinario un recurso de revocación un juicio de nulidad y de estimar que si existe algún supuesto que exima de cumplir con el principio de definitividad para efectos del juicio de amparo, pues también tendría expedita la vía. Ahora, ¿cuál sería la amplitud de la defensa? Pues tendríamos que analizar el contexto de, de cada uno de los supuestos o de los 19 supuestos que se están establecidos en el artículo 26, pero te traigo a colación, por ejemplo, el, el establecido en la fracción tercera y fracción décima que refiere a la responsabilidad solidaria de eh, gerentes generales, directores generales o administradores únicos de la persona moral o de los socios o accionistas, en donde en criterio de jurisprudencia la Corte ya ha dicho que no nada más se puede defender el responsable solidario de los contenidos de la resolución que le hicieron o que le fincaron tal imputación, sino que también comprende la resolución de donde deriva el crédito fiscal del cual se le está pretendiendo ser responsable solidario, incluso del procedimiento del cual emanó. Entonces, en este sentido, eh, habríamos que adaptar ese criterio para cada uno de los supuestos, insisto, que están en el artículo 26, pero entender que hay una defensa o una posibilidad de defensa amplia que nos remonta a la situación origen que da pauta a esa responsabilidad solidaria.
0: Que será, Eduardo, hasta el momento en el que padezcas el acto de autoridad. O sea, hasta es que correcto. Y uh, la
3: responsabilidad, entonces detonará la defensa. Es correcto. Curiosamente te voy a platicar algo rapidísimo. Eh, hay algunas administraciones que bajo ningún soporte legal o ante, el, vamos, ante la ausencia de un procedimiento, te notifican un oficio de presunción de responsabilidad solidaria. ¿Con qué propósito? Con el propósito de abrirte ese espacio de audiencia. Y hasta que transcurren esos plazos, compareciendo o no compareciendo, te fincan la responsabilidad solidaria. Pero si atendemos al criterio que yo comento de la Corte, es innecesario desahogar ese, ese procedimiento. Pero co concuerdo con la idea de que es hasta que se te imputa la responsabilidad solidaria.
0: Muy bien, gracias Eduardo. Antes de pasar eh, con, con, con Irina, yo aquí, la verdad, no puedo evitar preguntarle a Héctor, eh, en este tema de responsabilidad solidaria, Héctor, yo quisiera, así muy breve, tu opinión, no solo de la reforma que nos acaba de comentar eh, Eduardo en materia del 26 de código, sino tu opinión de la evolución legislativa del 26, es decir, las, las últimas reformas que ha tenido el 26 en los últimos, quizás, 16 años por ahí, ¿qué opinión te merece, Héctor?
1: Bueno, yo creo que es un escape normal de la autoridad a querer involucrar a terceros que pareciera que no tienen que ver con las operaciones del contribuyente cuando realizan determinadas conductas donde pudieran asumir una responsabilidad. Lamentablemente, y, y estaba bien el artículo hasta hace unos ocho años, nueve años, porque encontrábamos este, responsabilidades solidarias lógicas. Pero ahora se ha ido desvirtuando y ahora quieren hacerte responsable solidario de todo. Hay exageraciones como en el tema de los accionistas, hay exageraciones con el tema de los administradores, con una fracción mal redactada, hay exageraciones, por ejemplo, en el tema de los síndicos y los liquidadores, cosa que nos afecta mucho a los que nos dedicamos al concurso mercantil, y somos especialistas en concursos, porque a ver, pues yo soy responsable de los pasivos que estaban registrados en la contabilidad de la empresa. Pero no me digas que yo voy a asumir una responsabilidad solidaria, porque en el curso del proceso del concurso mercantil surgió y la empresa se convirtió en Edo, porque por ahí había un EFO y me pueden llevar al baile con esa responsabilidad solidaria, que nació como hongo del suelo sin que hubiera una conducta de mi parte anómala para que me pudieran vincular a esa responsabilidad solidaria. Entonces, creo que es una exageración. Lamentablemente, cada año vemos que se adicionan una, dos, hasta tres eh, fracciones más y pues al ratito mejor van a decir que todos somos responsables solidarios de todo, cosa que se me hace ilógica. Estoy de acuerdo que haya conductas que te puedan llevar a la responsabilidad solidaria, pero sin las exageraciones que ha pretendido últimamente la autoridad fiscal. Afortunadamente, y lo dejo sobre la mesa, la autoridad fiscal no sabe defender bien en términos generales las uh, resoluciones de, de responsabilidad fiscal que emite y normalmente las pierden en tribunal la gran parte de ellas.
0: Gracias, Héctor. Eduardo. Eh, sí, Irina, perdón, ¿querías comentar algo? Adelante, perdón, adelante.
2: Eh, bueno, en relación con el, el argumento que hace un momento externaba Héctor eh, sobre la defensa. El problema creo que no es de defensa al momento de acudir a juicio las autoridades. El problema viene desde la resolución determinante del crédito fiscal por responsabilidad solidaria. Porque el propio legislador ha entrampado a la autoridad y ella no ha tenido la capacidad para poder acreditar los elementos que, les, que le piden. ¿sí? Héctor no me dejará mentir desde hace muchísimos años. Eh, cuando la autoridad ha, ha determinado una responsabilidad solidaria, por ejemplo, en aquella discusión sobre los socios o accionistas, cómo iban a ellos responder sobre el crédito fiscal, que iniciamos la discusión si era en la proporción, en porcentaje, en la cantidad. Es el legislador, al tratar de cerrar el círculo, complica la manera en que la autoridad puede hacer la determinación. Es decir, en el afán por una parte de incrementar requisitos, de hacer responsables solidarios a más individuos, impide que el propio trabajo de la autoridad se pueda desarrollar de manera correcta. Y eso, lo, lo hablo desde mi experiencia, eh, cuando me tocó como parte de la Secretaría de Hacienda defender este tipo de asuntos, decías, es una serie de requisitos que si bien no están en ese artículo, tienen que cumplirlos por, eh, en, en otras condiciones y eso, por parte de la autoridad, le lleva a no poder constituir una responsabilidad solidaria. De ahí lo que decía Eduardo, ¿por qué ahora te digo, oye, ojo, eh, puedes ser responsable solidario? Porque ellos saben que es difícil en su momento acreditar esa responsabilidad solidaria. Entonces, ¿qué hago? Te, te digo de antemano que puedes incurrir para tratar de infundir la precaución del sujeto. Yo es, lo, yo es lo que vislumbro con todas estas reformas, que sí es cierto que se han ido consumando en estas épocas, pero yo me acuerdo que desde los 90, eh, por ejemplo, en el caso de los contadores públicos que, que, apoyan, que apoyaban o que llevan la contabilidad, en algún momento se pensaba pedirles que firmaran una declaración. Y esta circunstancia, Iba de la mano con un deseo de gente dentro, del propio, de, del propio Estado, de decir, bueno, y en su momento, ¿por qué no hacerlos responsables solidarios de la omisión de contribuciones? Y, y en las discusiones que a mí me tocó presenciar, pues una de las partes era es lo que hace un momentito decía Héctor, o sea, no puedes llevar una responsabilidad solidaria de todos porque no todos estamos implicados, en un momento dado, en la realización de determinados actos. Como el ejemplo que nos ponía Héctor. Entonces, creo que sí, al particular se le irrogan mayores cargas, pero también a la autoridad le están dificultando al sobrelegislar estos conceptos. Esa es mi apreciación. Y Héctor, creo sí, que doctor. quería decir algo. Pero... No
0: Gracias, sí, Muchas gracias. Adelante, Héctor.
1: Y nada más aclararía que yo creo que aquí es donde perdemos el esquema del derecho y la autoridad fiscal ha tratado de crear un derecho fiscal supranatural que va más allá de las disposiciones de las demás legislaciones, como el caso de la sociedad mercantil, donde todos conocimos, todos aprendimos que los accionistas respondían hasta el monto de sus acciones y que ahí debería topar la responsabilidad solidaria, ¿verdad? pero creamos un... Un derecho fiscal espacial mexicano donde te dicen, ah, pero eso es para efectos mercantiles. En materia fiscal vas a responder ilimitadamente con todos tus bienes en la proporción de la defraudación. Oye, yo nada más invertí 50 mil pesos de capital, 49 mil Eso implica que yo tengo el 99.99% .99 de las acciones de la empresa. A veces respondes con el 99.99%. .99, por ese crédito fiscal que le firmamos a una empresa de la que a lo mejor ya ni socio eres. Entonces, ese derecho espacial mexicano que creamos en materia fiscal irradia y afecta a los demás derechos mercantil, civil, etcétera, indebidamente. Creo que el derecho fiscal mexicano va más allá de la lógica jurídica.
0: Gracias, Héctor. Y en relación a eso precisamente, Eduardo, a ver... Eh... ¿Qué pasaría, eh, digo, tu opinión, eh, eh, y también también queda abierta a la de, a la de Héctor y la Edirina, ¿qué pasaría si la resolución principal, es decir, el crédito fiscal a cargo de la persona moral, está firme o está validado, digamos, eh, a través de tribunales, se defendió la empresa y lo perdió? Eh, ¿Cómo afectaría eso cuando al final del camino no se le pudo cobrar a la persona moral y entonces vamos con el responsable solidario con una resolución de origen o primigenia firme, ¿eso, en tu opinión, Eduardo, afectaría las defensas del responsable solidario o en función de la jurisprudencia que comentaste antes, de todos modos, podría reabrir el caso por esa ruta?
3: Yo sería de la idea de que se podría reabrir en ese supuesto. ¿Por, ¿por qué razón? Porque, perdón. Eh, yo, yo sería de la idea de que se podría revivir el, el, el asunto, ¿por qué? Porque recordemos que eh, en, en el supuesto que planteas, Carlos, recordemos que el, el principio de cosa juzgada opera para aquellos quienes intervienen en los procesos correspondientes. Eso es mi una visión y te planteo un ejemplo que a lo mejor es trasladado a otro ámbito, pero que ha permeado y que ha, que ha, que ha eh, justificado pronunciamientos en este sentido. ¿Qué pasaba con ejecutorias de amparo en los cuales se apersonaba un tercero hoy interesado, antes perjudicado, y que aducía una falta de emplazamiento? Pues, por más que hubiera resolución o, o cosa juzgada al respecto, tenía el alcance de reabrir el, 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 la materia ¿no? del, del juicio de amparo a efecto de que se le diera intervención a este tercero. Acá yo, yo sería de la misma opinión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto ya se siguió un procedimiento en relación con el sujeto pasivo con quien causó la contribución a quien se le determinó el crédito en última instancia terminó a lo mejor perdiendo en tribunales o simplemente no se defendió pero yo creería que esos pronunciamientos o esa firmeza operaría única y exclusivamente en relación con eh, con quien intervino en esos procedimientos el contribuyente que no le, no le alcanzaría al responsable solidario. Y digo, creo que es una valoración implícita en relación con la tesis que, que emite la propia segunda sala de la Suprema Corte al momento de definir la amplitud del, del derecho de audiencia del responsable solidario. Acá, sin duda, eso generaría a lo mejor una tensión entre seguridad jurídica y entre un derecho de, de audiencia y defensa, pero creo que debería privilegiarse el, el derecho de audiencia y defensa, ¿no? Aunque sin duda existe un detrimento a la seguridad jurídica en cuanto a las firmezas de las situaciones que ya son juzgadas por parte de los tribunales.
0: Gracias, Eduardo. Y, y me llama mucho la atención uno de los comentarios de, de Irina en función de la percepción. Es decir, bueno, es que nos, nos compartía Iris su experiencia. Es que en realidad es muy difícil que la autoridad pueda defender en tribunales estos temas de origen, ¿no? pero al final del camino vamos modificando y vamos agregando más supuestos de responsabilidad en 26 con por un tema de percepción. Yo les quiero les quiero abrir la pregunta, ¿no? A quien lo a quien, quien quiera contestarlo, Eduardo, Iri, Héctor, ¿ustedes creen que esta reforma 2021 o incluso las anteriores llevan implícito este mensaje subliminal de percepción? Es decir, estas reformas van encaminadas a generarle al contribuyente la percepción de que te voy a caer si no hoy, será mañana, pero te caigo,
1: Héctor. La presencia fiscal permanente en la mente del contribuyente es base de la recaudación, o sea, entre más relaje el SAT la presencia mental sobre el contribuyente y esa probabilidad de revisión, que recordemos que es el equilibrio normal de la, del pago de las contribuciones. En México las contribuciones son autodeterminables. Entonces, esa obligación del 31 fracción cuarta se complementa con la posibilidad de revisión del 16 constitucional. Ahí tengo el equilibrio. Te dejo, confío en ti, creo que eres un contribuyente cumplido. Te veo cara de buena gente, como debería decir la autoridad. Sin embargo, me reservo el derecho a tener presencia fiscal en todas tus actuaciones para que sientas que hay probabilidad de revisión y no te quieras pasar de listo en no contribuir al gasto público como debes. Y entonces por eso tenemos toda una campaña en todos los extremos, porque además la autoridad fiscal no puede confiar en las visitas domiciliarias, no tiene la capacidad ni técnica ni humana para hacerlo. Entonces lo complementa con esa percepción mental del contribuyente de la alta probabilidad que tenga de la revisión. Y tú ponte a ver, en años pasados, que la probabilidad de revisión que tenía un contribuyente era muy baja, el alto grado de evasión fiscal que existía. Ahora, como todo mundo tiene que declarar, hay un seguimiento en todos los extremos de tu vida, más allá de, de lo legal o no legal, pues al final de cuentas, tu riesgo, tu percepción es alta y prefieres mejor pagar impuestos y evitarte dolores de cabeza. Ese es el sentir general de muchos contribuyentes. Lamentablemente también, como latinos, somos altos evasores fiscales y seguimos indebidamente considerándolo como un deporte nacional. Había reuniones de empresarios donde presumían lo que, vacía, lo que varían en la mesa, en las bodas, en las comidas de restaurantes, etc. Pues qué bueno que se les está acabando esa percepción porque ahora vemos empresarios que nunca habían tenido problemas Ahora los vemos con situaciones penales, fiscales, por lo que tanto presumían. Sí, Iri, adelante. Gracias Héctor.
2: Ok, eh, abundando en lo que dice Héctor, con lo que estoy de acuerdo, efectivamente, eh, no, también hay que reconocer que no es solo la percepción, ¿eh? O sea, todas sus reformas sí van encaminadas a subsanar omisiones que ellos creen o consideran que los han llevado a no poder aplicar los, la, las mismas normas. Es decir, cada vez que se incrementa un requisito, un elemento en una reforma, la mayoría de nosotros sabemos que es consecuencia que ellos en un momento dado, al pretender determinar un crédito fiscal, al pretender eh, sostener en juicio su legalidad, no han tenido en tribunales la respuesta que ellos consideran adecuada. De ahí que hoy vemos, y hace, en un momento cuando hablemos de, de la contabilidad que hay que conservar, ellos eh, incrementan esos requisitos y esos elementos en el caso de la responsabilidad a los sujetos porque se dan cuenta que hay un sujeto que sale de sus manos en, en, en la aplicación de la norma que ya tienen y dicen, ah, vamos a agregarlo para que yo pueda, en su momento, determinarle un crédito fiscal por responsabilidad solidaria. Es decir, sí hay la, la percepción del contribuyente, pero también es una herramienta que la autoridad y que el Estado mexicano me impone para aplicarla. O sea, no solamente es el deseo de que tengas conciencia de que la puedo aplicar, a lo que, sino que, Además, sí hay una tendencia del de, de servicio de administración tributaria, de los órganos fiscales, de decir, la responsabilidad solidaria la quiero aplicar. Me ha sido difícil hacerlo, pero sí necesito aplicarla. Y necesito aplicarla porque también, digo, hay que reconocer, hay muchas empresas que al final no se les puede cobrar. Dice, por lo menos acudir a través de la responsabilidad solidaria de otro sujeto. Entonces, yo creo que sí van de la mano los dos conceptos, es decir, esa percepción, pero también ese deseo de la autoridad de poder rescatar ingresos del Estado que considera que no ha percibido de manera correcta.
0: Bien, fíjense que yo, yo bueno, en lo personal creo que el tema de percepción es fundamental aquí, aunque me queda la duda si la autoridad entiende correctamente la percepción. Y lo digo porque el año pasado me tocó leer un estudio, si mal no recuerdo era de Guillermo Briseño, me reservo el derecho de que me pueda estar equivocando en la cita, pero eh, eh, él hablaba de moralidad tributaria, por ejemplo, él decía que a partir de estudiar las recaudaciones y los actos de fiscalización de diferentes países, ojo, de América Latina, él concluye que la moralidad tributaria, es decir, entendida como la disposición voluntaria del contribuyente a pagar sus contribuciones, no dependía de los actos de fiscalización. Es decir, él dice, las, los, las haciendas públicas latinoamericanas están equivocadas porque creen que entre más rigoricen la, los actos de fiscalización, más van a recaudar. Y no, dice, porque yo tengo aquí estudios de contribuyentes que han sido auditados dos o tres veces en los últimos cinco años y eso no les inhibe el seguir evadiendo, sino que en realidad... Lo que les, les comento es la percepción de que para qué pago impuesto si no lo van a destinar de manera correcta, lo cual nos da una liga al gasto público, ¿no? Y lo cual me lleva al tema de decir, oye, pues qué padre que tengamos tantas reformas para que eh, eh, la gente pague sus impuestos, pero qué padre sería ver también estas reformas robusteciendo el sistema nacional anticorrupción, robusteciendo temas presupuestales, robusteciendo, por ejemplo, un tema que tenemos muy grave ahora, incluso desde el punto de vista constitucional donde sí tenemos mil reglas en cómo se debe destinar, eh, eh, que se debe, perdón, el presupuesto debe ejecutarse, que debe destinarse, pero no tenemos reglas en cuanto a la orientación del presupuesto. Es decir, hoy en día la Cámara de Diputados destina los recursos como quiera, donde quiere, sin ninguna responsabilidad, y la responsabilidad va dirigida solamente a que lo ejecutes conforme te dijo el diputado, pero el diputado no tiene ningún parámetro constitucional de a qué debe destinarlo y nos caemos este, a esta gran bolsa de decir, bueno, en bienestar social sí, pero ¿cuál es el bienestar social? Regalar dinero, no este comprar aviones, qué sé yo. no bien Perdón, Iri, adelante.
2: Sí, en relación con eso, yo estoy de acuerdo con lo que, eh, con lo que señalas también. Eh, y haría una precisión. Creo que eh, si vemos nuestro esquema de tributación en todos los ámbitos, la regla es premiar. Al incumplido, yo siempre he sostenido, si ustedes se dan cuenta, eh, al final de un ejercicio o antes como ocurría con las condonaciones, cancelaciones o lo que se decía en eh, la ley de ingresos para perdonar a y rescatar ingresos, eh, lo que se premisa al, al incumplido, es decir, si tú dejaste de pagar todo el año, ¿Qué crees? Te voy a quitar recargos, te quito multas, eh, todo eso lo elimino y págame la contribución histórica o págame la contribución actualizada o págame el 20% de los recargos. Esa percepción es la que se lleva el contribuyente. Es decir, eh, resulta mejor económicamente retrasar mi pago a cumplir. Yo siempre he sostenido un, un, un criterio, y desde que estaba en la Secretaría de Hacienda, yo le decía: ¿Qué pasa si inviertes el esquema? ¿Qué sucede si premias al cumplido? Es decir, si yo verifico que tú cumples con lo, y más ahora con la información que tienen, es decir, que tú pagas tus contribuciones de manera correcta, o si voy y te reviso una vez, te decís, oye, ¿sabes qué? Como estabas muy bien, te voy a asegurar que no te voy a, a fiscalizar en tanto tiempo. ¿Sí? Sería Invertir sería lo que en educación se llama los reforzadores positivos. Es decir, lejos de castigarte, incentivo el cumplimiento. Es decir, lo que me interesa como Estado es que cumplas. Y a través de los reforzadores positivos yo podría quizá lograr mejores resultados que el decirte que voy a ejercer una facultad de fiscalización, porque lo que decía Héctor es una realidad. Los contribuyentes te dicen, no, pues es que somos 50 y de los 50 únicamente le han ejercido una facultad de comprobación a uno. Entonces mis posibilidades o probabilidades son inferiores al beneficio que estoy obteniendo. Esa circunstancia es lo que los hace... Mantener en la lejanía las consecuencias. Entonces, volvemos al tema de la percepción. No llega al contribuyente la idea de que el Estado puede cobrarle. Por eso yo hablo de, de modificar esa estructura y decirle, no, ¿sabes qué? Ahora voy a premiar al cumplidor. Aquel pagador de, contribu de contribuciones de manera correcta, a ese lo quiero premiar. Ese va a tener beneficios.
0: Gracias, Siri.
2: Precisamente para tratar de, de cortar esta cadena de incumplimiento. Es decir, esa psicología que tenemos, eh, que hace un momento Héctor hablaba de ser evasores por, ahora sí que por decisión, pretextos vamos a encontrar miles para hacerlo.
0: Gracias, Pero, Siri. Pero, perdón, nos está comiendo un poco el tiempo rápidamente, Héctor.
1: Y sí, nada más aclararía una cosa. Hemos hecho estudios del cumplimiento voluntario en eh, Latinoamérica. El, el empresario latino es muy amante de elevación, pero va muy de la mano con campañas de cultura del contribuyente desde la infancia. Aquellos países que han desarrollado programas de cultura, del destino de los impuestos, etcétera. No voy a hablar de la administración actual porque todo se va a dos bocas. Pero cuando volteamos y vemos las carreteras, vemos las universidades, eh, llegar a un campus como el CUSEA y ver que es una ciudad completa que se tiene que atender, que, genere, que, que consume electricidad como loca, el simple cantidad de rollos de papel del baño, perdónenme el ejemplo que pongo, para mantener aquello pues nos damos cuenta que nuestros impuestos se están trabajando, que se están invirtiendo. Lo vemos en lo periférico, lo vemos en las calles, en la iluminación. Entonces, eso va a ir muy de la mano con la cultura que implementamos. México lo que debería hacer es una cultura, pero no al individuo de 60 años. Ese ya aprendió a evadir y cada día es más mañoso para evadir. Hay que empezar en una cultura cívica fiscal desde los niños para este efecto. Y por el otro lado, tasas bajas. Cuando mi probabilidad de un éxito por la evasión implica mucho dinero en mi bolsillo, lo voy a traducir en una ventaja de evasión. Si mi tasa es baja, ni vale la pena evadir porque lo que me estoy ahorrando, lo que estoy dejando de ganar es muy bajo y no vale la pena ni correr el riesgo. Ese es mi comentario.
0: Gracias Héctor. Muy bien. Bueno aquí nos podemos pasar tres horas no es, son temas sumamente apasionantes pero eh, para tratar de cerrar nuestra cápsula en los próximos cinco minutos este y aquí vamos a apelar a la capacidad de síntesis de iri eh, quiero quiero hacerte la pregunta que, te, que tenía que hacerte desde hace rato irina eh, hablando del plazo para conservar la contabilidad la modificación al artículo 30 del código fiscal de la federación eh, yo quiero preguntarte si esta reforma, en tu opinión, se realizó bajo una lógica de sustancia económica y en su caso, ¿cuáles son los alcances que tiene esta modificación en tu opinión, Irina? Me gustaría darte seis minutos, pero te voy a dar tres.
2: Muy bien, perfecto, vamos. Además me comí los minutos de los demás, entonces tienes toda la razón. <risa> en la iniciativa, si bien no se expresa con claridad, ¿cuál es la pretensión que se tiene al la, a, a la aumentar las obligaciones de los contribuyentes? en materia de conservación de contabilidad, pues únicamente en la parte relativa hablan de elevación, ilusión, que a su juicio se da en los casos de decisión, fusión y pérdidas fiscales, entre otros. También podemos advertir que sí pretenden atender al concepto de la sustancia económica, es decir, a este postulado. Sin embargo, las modificaciones, al final, no nos traen como consecuencia, precisamente, el que se refleje la esencia económica de las operaciones. Es decir, te pido mayores papeles, te pido mayor documentación, te pido conservar más información. No vamos a tener el tiempo para hablar de, de ellas, pero sí me piden estados de cuenta, algunos documentos e información que creo, que eh, eh, atendido el 28 y al propio, el código, perdón, y del propio reglamento, existía la obligación de conservarlos. Bueno, punto, ¿qué ocurre? Que cuando en juicio empiezan a considerarse documentos esenciales o para demostrar la sustancia económica, ellos plantean incluirlos como parte de los requisitos de lo que debes conservar. ¿Cuál es el peligro de esto? Que realmente cuando yo te empiezo a pedir mayores documentos, puedo dejar de atender a ese elemento de sustancia económica. Es decir, ¿por qué? Porque para mí es más importante un estado de cuenta que la operación misma. En eso eh, redundan muchos de, la, de los ejercicios de, de comprobación. Y es parte de lo que yo siempre he discutido. ¿Por qué el elemento? como es el estado de cuenta, debe ser más importante que el conocimiento pleno de la operación a través de otros mecanismos, ¿sí? que es una de las adiciones que se realizan. Es decir, lo que, me lo que me están planteando a través de esto es complicar la carga administrativa de los sujetos, Incluso, vuelvo al punto que hace un momento comentaba Héctor, la conservación de contabilidad, no nada más en esta reforma, en las reformas que han venido aconteciendo, nos hablan de ese deseo del Estado de tener una fiscalización continua y decir, en el momento que yo llego y te pido un documento lo debes de tener, aún cuando hayan pasado los cinco años, porque ya te dije que, esa, que ese tipo de información la debes conservar mientras subsista la sociedad. Hay información que es evidente que vas a conservar mientras subsista la sociedad, pero hay algunos de los documentos que me estás pidiendo aquí que no deberían formar parte de esa información que deba yo tener durante demasiado tiempo. Eh, en el Código de Comercio se habla de conservar información, documentos por un mínimo de 10 años, por ejemplo. Pero aquí, en el caso de los acuerdos, de los procedimientos alternativos o de los mecanismos de solución de controversia en materia de, eh, para evitar los tratados que suscribió México para evitar la doble tributación, me, me pides que los conserve mientras subsista la sociedad, y dices, ¿tiene realmente algún efecto para ti, autoridad? Porque también debemos recordar que tus facultades de comprobación están limitadas. Y en el 26 de esas cosas legislativas que, que existen, me incluyes incluso el, el hecho de que cuando se ejerce una facultad de comprobación, yo tengo que presentarle a la autoridad, información y documentación para sustentar mi operación. Pero me dices que puede derivar de cualquier tiempo, es decir, puede ser incluso de ejercicios anteriores, lo que ya se preveía para pérdidas fiscales, donde me había dicho, incluso eh, existieron discusiones cuando surgió en materia de, de retroactividad de la norma, el hecho de que no necesito decir que te voy a revisar el ejercicio de, hace de de 2018 si el origen de la pérdida fiscal es en 2018, tendrás que presentármelo en 2020. Ahora se plantea la ampliación para todos esos documentos y actas que debe conservar el contribuyente. Y curiosamente, la excepción, uni, la reviten y la reducen a la pérdida fiscal. Creo que son de las cosas que más atención le debemos poner. decir, si dice, oye, si en la pérdida, si donde se originó la pérdida fiscal, ya se ejerció la facultad de comprobación, no estás obligado a demostrarme el origen de la pérdida. Aparentemente me dicen en ese artículo. Sin embargo, de los demás documentos no hacen referencia. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Porque sé que tengo que terminar rápido. Uno es, si sí atiende a la lógica de sustancia económica, sin embargo, aumenta la carga administrativa de los particulares y no necesariamente creo que esto vaya a incrementar la recaudación o que realmente la operación sea reconocida en relación con el fondo, y que la autoridad, en virtud de esto, no atienda más a la forma que al origen del negocio, que es lo que afecta también a las empresas. Creo que ya son más de tres minutos hasta aquí. Perdón.
0: Bien, Ine, muchas gracias. Este, te perdonamos más porque nos caes muy bien. Gracias. Bueno, eh... Lamentablemente el tiempo nos, ya, nos, ya nos consumió, eh, son temas muy interesantes, seguramente quedan muchas reflexiones en el tintero. pero bueno, yo quiero eh, agradecerte, eh, Eduardo, por tu tiempo y no sé, darte 30 segundos para una, un comentario final.
3: Muchas gracias, Carlos. Rapidísimo, nada más en, relación, en relación con el tema que tocó Irina. Recuerden que hay tesis de jurisprudencia cuando se incluyó el tema de las pérdidas fiscales de, de conservar la documentación comprobatoria que acredite el origen de la pérdida fiscal, que eh, su aplicación hacia atrás por los ejercicios respecto de los cuales no hubiera operado caducidad era válido. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque si seguimos la misma lógica, podemos destapar la caja de Pandora con operaciones sucedidas en otros ejercicios que nos conminen a tener documentación que a esa fecha no estábamos obligados a, a todavía conservar.
0: Muchas sí. gracias, Eduardo. Héctor, muchas gracias también por, por tu tiempo y tus comentarios y también eh, unos segundos para tus comentarios finales, por favor.
1: Bueno, pues el primer comentario es que siempre hay que tener mucho cuidado con todas las acciones que realizo para estar cuidando no caer en los supuestos de responsabilidad solidaria. Y voy a hacer una recomendación que no debería hacer, pero si nombran liquidadores de sociedades mercantiles, nombren liquidadores personas morales inactivos.
0: Muy bien. Anótenla. Muchas gracias, Héctor. Y Iri, ¿tus comentarios finales?
2: Ok, bueno, pues agradecerle al ITESO, agradecerles o a sea, usted la invitación a mis compañeros de panel, el haber aguantado, sé que de repente no suelta el micrófono, una disculpa, y como reflexión únicamente es por, uh, en ese sentido, no necesariamente el tratar de crear nuevas obligaciones va a implicar el mejor cumplimiento. Creo que a veces menos puede ser más y lo que estamos haciendo al establecer nuevas disposiciones o incrementar obligaciones es complicar a los contribuyentes y también el ejercicio de las atribuciones de las propias autoridades. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias y buenas tardes a los tres.
0: Muchas bueno. gracias, Iri. Gracias, Héctor. Gracias, Eduardo. Y gracias a todos nuestros amigos que nos siguen fielmente en el canal de YouTube del Encuentro de Innovación Jurídica. Por favor, sigan así, recomiéndenos, compártanos y por supuesto, eh, en la descripción de este video van a quedar abierta la casilla de los comentarios. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentar algo de lo que hoy se ha dicho, lo pueden poner ahí y seguramente alguno de nuestros amigos que hoy nos acompañó eh, eh, les contestará eh, eh, por esta misma ruta electrónica. Gracias a todos, gracias de nuevo amigos y nos vemos pronto. Muchas gracias.